0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la concentración convocada contra el fascismo, la islamofobia y el racismo ha contado con la participación de unas 500 personas que han acudido a la Plaza de los Reyes con un claro objetivo que se ha escuchado durante la jornada fuera Vox, una concentración como respuesta a las conversaciones de WhatsApp de contenidos xenófobos filtradas y que se atribuyen a los miembros de la gestora del partido.
1: Podemos ha aglutinado durante la tarde de este jueves a unas 500 personas que han respondido a la llamada por la convivencia frente al odio y en contra de Vox.
2: Que nos damos cuenta de la importancia de nuestras voces cuando somos silenciados. Nosotras, las personas que conformamos Unidas Podemos, no vamos a ser silenciadas. Y mucho mejor que eso, no vamos a ser partícipes con nuestro silencio de determinadas actitudes que vienen a fracturar la convivencia. No solo en Ceuta, pero aquí somos mucho más sensibles por nuestra multiculturalidad. ...y el equilibrio que no hemos dado todos... ...para convivir en paz y en armonía.
1: Durante la misma ha salido un manifiesto... ...en el que se expresa el rechazo... ...a quienes propugnan la xenofobia, el racismo... ...la persecución del diferente... ...y por razón de religión, orientación sexual o raza.
0: Aquellos que quieren destruir nuestra convivencia... ...y la quieren nutrir de aversión, crueldad, estupidez... ...rivalidad, frivolidad, portando la llama del odio... ...no van a conseguir su objetivo... ...se debe tener sentido común para defender a las personas... No a los cristianos, a los musulmanes, a los judíos o a los hindúes, a las personas.
1: Una concentración que sublima mucha de la tensión que se ha ido acumulando en los pasados días tras la filtración de la cadena de mensajes de WhatsApp que se atribuye a Vox y que aparentemente está teniendo repercusiones legales y políticas. El grito que más ha sonado durante la concentración ha sido el de fuera Vox.
0: Al fascismo hay que plantarle cara. Quienes tenemos memoria histórica sabemos que el nazismo es una de las peores épocas de la humanidad. ...que hayan sido documentadas... ...no podemos olvidarlo... ...ni permitir que haya gente que la abandere... ...es peligrosa la normalización del odio... ...porque eso permite que haya personas... ...que no actúen e incluso lo justifiquen".
1: La manifestación, salvo algún momento de más intensidad... ...provocado por algún grupo... ...ha discurrido con total calma... ...incluyendo un minuto de silencio... ...en respeto a las víctimas de la discriminación... ...y de la violencia de género... ...y se ha disuelto pacíficamente... ...para dar ejemplo, ha dicho una de las organizadoras... ...de que nosotros no somos como ellos...
0: Las consecuencias de la tensión reinante a consecuencia de la filtración de esas conversaciones de WhatsApps atribuidas a Vox y la ruptura de dos de sus diputados con la formación ya se han visto en las calles y en el pleno de la Asamblea del miércoles se visualizaba la crispación. Este jueves se podía leer en las calles de la ciudad, aunque poco después de las 10 de la mañana operarios de Traxa han pintado encima para borrarlas.
1: Ceuta ha amanecido con algunas pintadas en respuesta a los mensajes atribuidos a Vox en los que supuestamente se razonaba que una tercera guerra mundial contra el Islam era inevitable. Una serie de conversaciones de WhatsApp con cargado trasfondo islamófobo que han provocado toda suerte de reacciones en la sociedad y la política, tanto local como nacional. Estas reacciones se han dejado ver en las calles con una pintada sobre un muro que es una respuesta a estas conversaciones mencionando a un diputado de Vox y aludiendo a los supuestos comentarios sobre la guerra mundial. Una pintada, sin embargo, que no ha permanecido mucho tiempo en la pared, ya que los operarios de Traxa han vuelto a pintar encima borrando toda huella de esta reacción. Todo ello llega tras la firma de una declaración institucional por parte del presidente de la Ciudad Autónoma y de los portavoces de todos los partidos, los cinco, en las que se comprometen a trabajar por la convivencia y a rebajar las tensiones. El documento lo firmaban, además de Juan Vivas, Carlos Rontomé del Partido Popular, Manuel Hernández del PSOE, Fátima Hamed de Medice y los protagonistas del enfrentamiento de la misma mañana en el Pleno de la Asamblea, Mohamed Ali de Caballas y Carlos Verdejo de Vox.
0: Y entre tanto la Fiscalía ha decidido trasladar al juzgado los mensajes de WhatsApp atribuidos a Vox ante la posibilidad de un presunto delito de odio. Lo ha hecho apenas 48 horas después de que me dice determinar llevar ante la Fiscalía dichos mensajes. Desde la formación que dirige Fátima Hamed han anunciado esta medida y han querido hacer un llamamiento a la calma de la ciudadanía señalando la confianza en la justicia que es quien debe actuar dentro del marco legal. Apenas 48 horas han transcurrido desde que Mdic decidiera acudir a Fiscalía tras la publicación de una serie de mensajes de contenido racista atribuidos a Vox. Unos mensajes que ahora este órgano ha decidido trasladar al juzgado ante la posible comisión de un delito de odio. Así lo ha anunciado la portavoz de Mdic, Fatima Hamed, que ha subrayado que la celeridad con que se ha abordado la cuestión demuestra la preocupación de la Fiscalía al respecto.
3: Y entendíamos también por parte del MDC, sin apenas mucho margen de maniobra, que lo que había que hacer era redactar la pertinente denuncia y presentarla donde hay que presentarla, que en este caso era ante la Fiscalía de la Ciudad. Como digo, en apenas 48 horas se nos ha notificado este decreto en virtud del cual se acuerda formular denuncia por parte del Ministerio Fiscal de la Ciudad contra los componentes del Grupo Gestora Vox por la comisión de un presunto delito de
0: odio. La portavoz de Medice ha anunciado además que en el momento en que tenga conocimiento del juzgado que llevará el caso, se presentarán como acusación particular para estar al corriente de todo lo que suceda respecto al mismo. Fátima Hamed ha echado en falta que se haya producido una condena rotundamente explícita por cualquiera que tenga representación. Le parece que es especialmente grave que haya personas que consideran que la mitad de Ceuta puede ser humillada, algo que merece ha señalado una condena pública.
3: Nosotros echamos de menos una condena mmm, rotundamente explícita por parte de cualquiera que tenga representación pública y política. A nosotros nos causa vergüenza ajena, sonrojo, que eh, haya que asistir a este tipo de espectáculos que, como digo, nos dan vergüenza. El simplemente hecho de plantearnos que exista personas que piensen de esta manera, que eh, consideren a la mitad de la población de Ceuta eh, ...pues prácticamente como merecedora de humillación... ...nos parece no solamente, como digo, repudiable... ...sino merecedor de una
0: condena pública. Igualmente desde MDIC se ha echado de menos... ...que otras formaciones se hayan sumado al escrito... ...que se presentó ante Fiscalía... ...y se ha subrayado que es necesario... ...que Vox se replantee qué quiere para Ceuta... ...porque si lo que pretende es sembrar el odio... ...no se le va a permitir. El grupo Vox
3: se replantee... ...qué es lo que quiere para Ceuta... ...si lo que buscan y pretenden es sembrar el odio... Está claro y evidente que no se les va a permitir, pero no se les va a permitir porque la ciudadanía en su mayoría muestra repulsa hacia cualquier tipo de, de acto xenófobo, de cualquier tipo de acto racista.
0: La portavoz de esta formación ha querido hacer además un llamamiento a la calma después de la aparición de varias pintadas a lo largo de esta mañana señalando a los ciudadanos que están indignados ante los mensajes atribuidos a Vox que confíen en la justicia, que esperen a la actuación dentro del marco judicial. El PSOE ha abandonado este jueves la sesión de control al gobierno al sentirse maltratado por la presidencia de la mesa. Todos los integrantes de este partido, salvo la vicepresidenta primera, han optado por abandonar el salón de plenos después de tratar de intervenir por alusiones tras lo que han considerado como una grave acusación de la consejera de Medio Ambiente a uno de sus diputados. La atención. El PSOE ha abandonado este jueves la sesión de control al gobierno, eso sí, después de realizar todas sus interpelaciones, al considerarse maltratado por la presidencia de la mesa. Así lo ha hecho constar el portavoz de este grupo, Manuel Hernández, que ha explicado que Vivas aplica el reglamento a rajatabla cuando se trata del PSOE.
2: Es por la postura que adopta el señor Vivas hacia el grupo parlamentario socialista que nos aplica el reglamento a rajatabla, mientras que otros grupos políticos, como es Vox actual socio de gobierno del Partido Popular, eh, no se le aplica con, con esa rigidez que a nosotros.
0: El incidente se ha iniciado en el transcurso de la última interpelación de los socialistas, la relativa a la acumulación de algas en una parcela de la autoridad portuaria y sus consecuencias para los empresarios de la zona. Durante la réplica de la consejera, los socialistas han considerado que se acusaba a su diputado, Juan Gutiérrez, de llevar esta cuestión a pleno por sus propios intereses económicos, tratando de responder por alusiones cuando ya no le quedaban turnos y negando el presidente dicha posibilidad.
2: Presuntamente, presuntamente, hemos entendido que eh, Juan Gutiérrez pudiera tener algún interés económico hacia alguna empresa o empresario de, de nuestra ciudad presuntamente creemos que iba por ahí. Ya digo, son unas acusaciones veladas, pero nosotros entendemos que son muy graves.
0: Ante esta situación, los diputados socialistas, con la excepción de la vicepresidenta primera de la mesa, han abandonado el pleno. Un pleno al que han retornado apenas una media hora después. Una vez ha explicado su portavoz, se han calmado los ánimos. Además, tras su regreso, la consejera de Medio Ambiente ha solicitado las disculpas del diputado y ha retirado sus palabras. A lo largo de la mañana, los socialistas han interpelado por diversas cuestiones, como la contratación de personal de apoyo para el negociado de estadística, considerando que debería ser personal de la propia Administración, las consideraciones realizadas por el Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones nominativas, la instalación de alumbrado LED para el Príncipe, que el Gobierno ha explicado que estará listo en un plazo de tres meses, y la ya mencionada sobre la acumulación de algas. Como área de
1: esparcimiento para los ceutíes,
0: rodeado de una... Y las interpelaciones de Vox han tenido este jueves un marcado carácter medioambiental. La formación dirigida por Juan Sergio Redondo ha mostrado su preocupación por el estado del Parque de San Amaro y la playa del Tarajal, así como ha interpelado por las consecuencias del vertido de fuel del pasado 10 de enero y sus posibles consecuencias sobre una especie protegida como es la lapa Ferrugínea. Vox ha interpelado por el vertido de fuel que se producía el pasado 10 de enero en nuestra ciudad, una interpelación que se ha realizado al Gobierno, pese a no ser el organismo competente, porque es quien tiene el acceso a la información de la autoridad portuaria. Especial preocupación suponía para los miembros de Vox las posibles consecuencias de este vertido sobre una especie protegida como es la lapa ferrugínea, que por parte del Gobierno se han negado, asegurando que la rapidez en la actuación de limpieza permitía que estos no se produjeran
2: en el Muelle Alfao, donde se vertieron aproximadamente unos 5.000 litros de combustible al mar, por parte del buque ganadero Holstein Express, de bandera luxemburguesa, y que generó un vertido en el interior de nuestro puerto. Dicho derrame ha, pro ha podido producir un considerable perjuicio a la colonia de lapas ferrujíneas que se encuentra dentro del recinto portuario, la cual es una especie protegida ...en peligro de extinción.
0: En el mismo ámbito desde Vox se ha mostrado la preocupación... ...por la llegada a Ceuta de los denominados barcos olorosos... ...requiriendo que en la medida de las posibilidades... ...estos barcos atraquen en puntos más alejados de la ciudad... ...para evitar los malos olores. En los últimos meses
2: la llegada de buques de ganado... ...se ha intensificado en nuestro puerto... ...ejemplos de esta situación lo constituye... ...la presencia de los buques Polaris 2, Queensland y Sara... Los ciudadanos se ven inmersos en un hedor insoportable cada vez que atraca uno de estos buques en Ceuta para repostar.
0: Vox ha retirado además la primera de sus interpelaciones que debía haber sido presentada por el ya diputado no escrito José María Rodríguez y que era relativa al pegou. Sus otras dos alegaciones han tenido que ver también con el medio ambiente, centrándose en la situación del Parque de San Amaro y en la de la playa del Tarajal. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha interpelado este jueves por la situación a la que se enfrentan las familias a las que se les está cumpliendo el plazo de la ayuda de alojamiento alternativo y están siendo desahuciadas. Para los localistas es necesaria una reforma del reglamento que regula esta ayuda, así como que la Administración no debería ser una mera suministradora de dinero, sino trabajar para que estas personas puedan salir de su situación de exclusión social.
3: Entendemos que no se trata... No se trata efectivamente de eh, ser dispensadores económicos, que por eso muchas veces se lo hemos criticado. No se trata de que ustedes todos los meses le den a la familia ese dinero para hacer frente a parte del pago del alquiler. Se trata de buscar una solución, como digo, eficaz y eficiente. Y en este sentido la eficiencia está relacionada con ir abonando esos meses de alquiler, pero también, pero también a ir trabajando paralelamente en la búsqueda de eh, hacer que esas familias salgan de esos círculos de exclusión social, se inserten socialmente y no necesiten esa ayuda de los servicios sociales.
0: Y la transitoria quinta ha vuelto a convertirse en protagonista de una sesión plenaria de la mano de Caballas. El portavoz localista ha interpelado al presidente de la ciudad sobre sus planes respecto a que Ceuta pueda convertirse en comunidad autónoma después de la sentencia del Supremo que bajo su punto de vista sitúa a la ciudad como un ente municipal. Vivas ha explicado que no en los planes del gobierno solicitar la aplicación de la transitoria quinta especialmente para no generar más tensión en lo que se refiere al debate territorial en nuestro país.
1: Lo que queda claro es que, pese a tener estatuto de autonomía, pese a todas las cosas que se vienen diciendo por parte del Gobierno históricamente, los tribunales de justicia, nada más y nada menos que los tribunales de justicia de este país, no nos consideran un ente autonómico, no nos consideran una comunidad autónoma. Huelga decir, y por eso no me voy a detener mucho en ello, que nuestra propia Constitución, cuando habla de la división territorial del Estado español, Habla de municipios, provincias y comunidades autónomas. Huelga decir también que hay una disposición transitoria, que es la quinta, de la Constitución, que dice que el pueblo de Ceuta está legitimado para solicitar erigirse en comunidad autónoma. También le digo, nosotros no tenemos, por tanto, ninguna intención de activar la disposición transitoria quinta de la Constitución. No seremos nosotros los que incorporemos un nuevo elemento de discusión política en relación con la cohesión territorial de España, que creo que ahora debe de estar centrada en preservar la integridad territorial que se está poniendo en juego en Cataluña y que cabe la posibilidad de que se ponga en juego también en Navarra.
0: El Colegio Santa María Micaela, como es tradición, se ha unido a la celebración del Día de la Paz con un acto en su patio. Los aproximadamente 300 alumnos del centro han organizado una coreografía acompañada de paraguas al ritmo de Somos. Además, han compuesto un árbol mural con corazones como metáfora de la necesidad de cultivar los valores de la tolerancia y el respeto.
1: Santa María Micaela se une a la celebración del Día Internacional de la Paz y la No Violencia con varias actividades que han trabajado los alumnos durante toda la semana para promover los valores de los derechos humanos, actividades que culminan en un mural en el patio del colegio.
4: Hemos hecho un, un gran mural que hemos tenido como lema Cultivamos la Paz y hace referencia sobre todo al proceso de, de siembra, de desarrollo, de recogimiento de fruto. Porque, claro, nuestros alumnos son el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Cada clase ha trabajado toda la semana con sus profesores un valor fundamental de los derechos humanos en, en un corazón que vamos a pegar, ¿no? Esto es un gran árbol y para recoger luego entre todos, pues, eh, el fruto de construir un mundo mejor.
1: La música y el baile también han estado presentes en la conmemoración, convirtiendo la ocasión en una auténtica celebración con una coreografía para la que han empleado un tema muy conocido.
4: Somos de Operación Triunfo, ¿no?, que... ...hace referencia a construir un mundo mejor entre todos... ...no somos todos gladiadores... ...para construir un mundo mejor... ...y hemos hecho una coreografía... ...aquí están los niños de secundaria... ...están, van a hacer una coreografía central... ...formando la palabra paz... ...y luego todo el colegio les acompañará... ...con un estribillo conjunto... ...a la vez que movemos lazos de colores... ¿no? ...para dar visibilidad al acto... ...y al Día Internacional de, de la Paz".
1: En el proceso de completar el mural... ...cada grupo escolar ha ido pegando su aportación... ...en forma de corazón al árbol... ...además de compartir una idea... ...en forma de frase o de poema... ...que dé significado a los valores... ...que representa...
0: ...levántate y mira a tu alrededor... ...es mucho lo que podemos hacer... ...busca en tu interior... ...respeta a tu compañero... ...acepta al extranjero... ...ayuda al diferente... ...hazle un hueco entre tu gente... Solo si sabemos convivir... ...y nuestro ejemplo
3: transmitir... ...habrá un día que podamos gritar paz...
1: ...un año más la celebración de la paz y la tolerancia... ...se vuelven protagonistas... ...para muchos escolares de la ciudad...
0: Pues con esa paz y esa tolerancia que son más necesarias que nunca, les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.